0: Radio Monk. El aire se crea. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Los lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Monk. Está con nosotros el rey del mango. La verdad, si no hemos bailado temas de él y lo estamos bailando, lo show que está haciendo... Cada viernes es impresionante la movida que tiene con la gente, con su público. Es terrible, Nani. Con nosotros está el señor Jean Carlos. Muy buenas tardes, Jean. Bienvenidos a Conectados. ¿Cómo un
1: gusto, un gusto, un gusto. La verdad, gracias, gracias. Eh, comenzaste sí, bien arriba, eso es bueno, comenzar un programa bien arriba, porque la gente, bueno, la lista, el que está caído con sueño,
0: Ajá. se levanta.
1: Es lindo, ¿no?, el poder conversar, el poder, eh, bueno, llevarle a la gente las noticias de lo que hoy estamos haciendo. Y qué más, y qué más, eh, por medios a ustedes, ¿no?, que la gente se entere de que dentro de esta cuarentena también hay alegría, también podemos disfrutar oh. de, de dentro de las casas. De otra forma, yo eh, bueno, ustedes lo estaban diciendo, no es lo mismo un abrazo, un abrazo personalmente que dar un abrazo de lejos, un beso personalmente que dar un abrazo de cerca. La verdad que sí, no no es lo mismo, pero tratamos, bueno, de irla llevando bien, de irla llevando con mucha, eh, no te voy a decir de decir tolerancia, sino con mucha sabiduría, con mucha Exacto. sabiduría. Sí, sí. Exactamente. Pero bueno, bien, la Con
0: mucha llevándola...
2: paciencia. Hay que tener mucha paciencia para, para llevar todo esto adelante.
1: No, claro, claro que sí, porque eh, eh, si hay, se, se, eh, las expectativas es eh, como que se te rompen. Porque la idea era estar en esta cuarentena por lo menos un mes, un mes y medio, bueno, ponerle 60 días, pero ya, ya se, sí. las expectativas se fueron. Entonces, no es en lo que es lo que Dios va a hacer, ¿no? Y si Dios, yo creo que si Dios decide... Ya eh, los gobernantes van a decidir después. Lo primero es Dios, antes que todo.
2: Es ¿Vos, ¿Ya? ¿Dónde estás, Janet, no en este momento?
1: Mira, estoy en lo que es el estudio atrás, donde hago el show, el show de los viernes. ¿Me entiendes? No sé si vengo JC atrás. Sí, CDTV.
2: Sí. Sí.
1: El JC. Este, los viernes prendemos las luces. Eh, a partir de las 21 horas Porque primero eh, estamos, estábamos haciendo todo lo que era Los shows por vía Twitch eh, Es una aplicación que se baja por Play Store Y bueno, soy de los pocos artistas que está haciendo ahí eh, Recitales eh, por Twitch Pero al tener tanto pedido de los fans Que vaya por lo menos que haga algo en Facebook Porque se le complicaba bajar a algunos se le complica bajar la aplicación bueno, nos fuimos y le hicimos este recital el viernes. Se lo hicimos por vía Facebook y por vía Instagram. Y la verdad que comentarios tuvimos casi 16 mil comentarios. Fue mucho, mucha la gente que se conectaron eh, el viernes. Eh, sobre lo que me decían los chicos, dice más de 20 mil personas conectadas. Fue hermoso, Impresiona fue impresionante. Bien.
0: Bien. La verdad que es eh, espectacular. Disculpa el atrevimiento. Te puedo decir negro porque sé que no pero, lo tomás a mano Pero si
1: me dice blanco, me
0: ofende. O brinco. <risa> Así
1: que,
0: dale eh, una consulta, porque estamos hablando con Nani el fin de semana. ¿Estás saliendo, cómo es, un artista como vos? ¿Salís, vas a hacer eh, compras? ¿O te estás cuidando bien como ese que no sale eh, 128 días más o menos? Que van a mal chino.
1: Te digo la verdad, yo eh, duré 45 días sin salir de casa. Sí. Esos fueron, eso fueron los, los primeros días respetando completamente la cuarentena. Y esos 45 días. Bueno, lo llevé de otra forma, eh, leyendo, viendo películas, atreviéndome a hacer cosas que antes no hacía, que era cocinarle. Bueno, hasta el día de hoy estamos cocinando a la familia. El poder disfrutarnos con la familia. Eh, fue algo que en realidad fue como que hicimos un parate para, para ver, o, 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 o mejor dicho, pusimos el pie al freno para ver los carteles que no nos atrevíamos a ver, o no queríamos ver, o quizás sí. no teníamos el tiempo de verlo. Entonces, esos pequeños carteles, que uno va a 160 o 180, que no te das cuenta dónde están los carteles, bueno, lo que hicimos fue pararnos a ver esos carteles, y lo que yo me refiero a esos carteles fue a disfrutar con los chicos, lo los que antes no me atrevía, hacerle, que, eh, hacerle como dice, eh, el arroz, eh, la, la carne... Este, yo mismo hacerme la, la, qué sé yo los lo, lo arrocitos de maíz que acá le, 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 de maíz, que, que acá le decimos lo, lo que vamos al cine que viene él por oro para ver la película que por ¿Sí? ahí eh, pocas veces lo hice atreverme a cocinarle a ellos también de que pocas veces lo hice yo creo que esto nos no, no, no marcó un antes y un después es como que de acá hicimos un desaprender para aprender, ¿me entiendes? Desaprender para aprender lo, lo claro. que vale la pena.
2: Y claro. claro, disfrutar otras cosas, ¿no? También, porque es como decís vos, estamos a mil eh, y, y los días se nos van pasando en la vorágine de, de, de la vida, del trabajo, de las cosas que uno tiene que hacer, y no se para ver los detalles. Y, y a veces, si bien to, toda esta pandemia y, y el encierro no está muy bueno, eh, pero creo que, que ayuda a ver otras cosas y, y a parar un poco la pelota, ¿no? Y, y ver dónde uno está dónde está parado y dónde están las cosas que realmente uno tiene que disfrutar.
1: No sé, la verdad. Y te cuento que lo que más miedo le tengo, ¿viste? Hay, hay mucha gente con miedo, con mucho miedo de que se pueda afectar, de que le puedan pasar algo. Pero yo creo que a lo que más miedo le tengo yo es al acostumbrarme a esta vida, al acostumbrarme a estar tranquilo. Eso es lo que más miedo le tengo. Porque muchas veces me dice esa <risa> es mi esposa, eh, Giancarlo, venía a comer. Yo le digo, no, como después, más tarde. No, pero, pero, pero vengan a compartir que esto y lo otro. O si no, vamos a comprar la verdulería. Y, y parece mentira, como que me estoy acostumbrando. <risa> me tengo que como... sí, sí, me sí, me <risa> y no Me no tengo como un poco de miedo a eso, ¿no? Pero en sí, después de los 45 días salí, que Al supermercado salir a comprar algunas cosas que no me atrevía, a las verdulerías acompañar más, porque era como que decía, y si salgo, por el hecho de ser Giancarlo, eh, me vinculan como un rebelde, este, no voy a ser... Claro. No vaya ya. a ser que dar el, el, el nombrecito y lo pongan en la vidilla y le digan, este es un rebelde anda, mire en la calle, no tiene nada puesto, todo lo demás, porque, ¿me entiendes? Y, y ese miedo tenía yo de, voy, voy. De, no, de, no, de no salir, pero después se me fue el miedo y comencé a andar por todos lados, digo yo, ven acá, la verdad es que de alguna cosa uno se va a morir, ¿para qué andar con tanto miedo? Si uno viene con fecha de vencimiento, algunos se mueren de 90 y otros se mueren de 10, otros se mueren de 50, otros de 60, otros de 102, de 103 años, y están vivos, digo, eh, todos venimos con fecha de vencimiento, ¿para qué andar con tanto miedo? Eso sí, con el barbijo, como tiene que claro. ser. Lógico, oh, lógico, olvídate. Es la que en
2: definitiva, en definitiva el miedo tampoco ayuda. O sea, no, no es que por tener miedo uno va a estar mejor o no se va a contagiar. El, el miedo te afecta en otros lados. Entonces, eh, sí, uno tiene que estar con precauciones eh, y, y tomar todas las precauciones que hay que tomar, pero no, no, no dejarse llevar y y envolver por el miedo general que hay, porque es danino eso también.
1: Mira, hay algo hay algo que aprendí a través del tiempo y lo aprendí eh, porque por todas las cosas que me pasaron a mí. Yo creo que cuando llegué acá, en el año eh, 90, octubre, casi del año 90, yo me acuerdo de cuando yo llegué a la Argentina era terrible lo que se vivía en ese momento porque porque era como que la la parte eh, eh, de finanzas eh, económica era incierta, era todavía peor, porque cuando yo llegué estaba el austral, me acuerdo yo, y yo preguntaba por una zapatilla y me decían mil australes, y cuando iba a otro lugar me decían mil australes, y en otro lugar me decían mil australes, y era un caos terrible que no se explicaba, y a pesar de eso, a pesar de eso, digo, wow, aquí estamos de pie, otra cosa, el hecho de, de no tener inclusive en, en cierto momento para el alquiler, la gente que decía, ¿a dónde vamos?, eh, una incertidumbre tan fea, que yo, acá sobrevivimos a eso, sobrevivimos a eso, eh, y, de, y después, vino el corralito, después vino el corralito, me agarró, me pegó mal, ya conociendo ya artista y todo lo demás, también sobrevivimos a eso, después me acuerdo... Que por medio de la empresa tuvimos un problema con los empleados, vinieron, me embargaron la casa con tres empleados que habían hecho juicio, digo sobrevivimos a eso, eh, digo cuando vemos la historia de la Argentina hemos sobrevivido a tantas cosas, exacto sí. tal cual, sí. hemos sobrevivido a tantas cosas que llega un momento que nos somos ya inmunes, ante las cosas que pueden suceder, y hoy ¿Cuál es el consejo que yo le doy a ustedes? El consejo que le doy a los que están conectados en este momento. Señores, no hay que intimidarse por el miedo. Cuando yo veo tantas noticias negativas, que lo que nos llevan a nosotros es, es al miedo, yo lo cambio. Sí, yo lo cambié. ¿Y sabe por qué lo cambio? Porque yo quiero tener vida, yo quiero tener paz. Y las noticias que hoy nosotros escuchamos, no nos traen mi paz, ni nos trae vida. Y el miedo que es lo que hace que, que psicosomáticamente, aunque tú no tengas una enfermedad, la atrapa. Es decir, comienza a dolerte la espalda y tú dices, y este dolor, ya comienza a decir, oh a, a Hagas eh, una un pequeña, un pequeño refrío, uff, o te duele la cabeza, o una pequeñita fiebre, ya tienes coronavirus. Y ese eh. es el problema que está pasando hoy con la gente.
2: Incluso si tosés eh, al lado de alguien, eh, te miran, viste no, no maté a nadie, sí, perdón. Es lo
1: peor, es lo peor. Va, 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 va a ser fila, un ejemplo, al banco, tiene que hacer la filita, bueno, para entrar al cajero. Ahí te encuentras, viste, con el miedo, que no señor, respete el metro, el metro y medio de distancia. Okay. Y uno mira todo eso y uno dice, wow, la verdad que... Hay mucho miedo. Entonces yo le digo a la gente, por favor, no se dejen extorsionar, no dejen de que el miedo lo avasalle. Vivan apenas a vivir, sí, con las normas, como no siempre. Que... Como no, nada más. La de las normas sanitaria, pero no también para volverte loco. Espérate, tenemos que aprender a vivir. Y si tenemos miedo, no aprendemos a vivir en libertad. Tenemos ¿Sí? que aprender a vivir en libertad. O si no, va a vivir todo el tiempo cautivo como esclavo, porque el miedo lo que hace es que te claviza De una sí, forma u otra, te... Es así. Shanks, vamos a entrar de lleno,
0: digamos, hacemos un popurrí porque el programa no dura 10 horas, en una hora tenemos que meter todo. Sí. ¿Cómo son tus inicios, digamos, con la música? ¿Comenzaste, puedes estar en el grupo menudo?
1: Mira, la verdad te cuento cómo es. Eh, mis inicios... En realidad, eh, mi papá era cantante, mi papá era cantante aficionado y tenía un grupo eh, de bachata, eh, boleros, eh, con un cuñado de él, bueno, que tocaba eh, el instrumento que, se, que le dicen el 3. Es un instrumento de 12 cuerdas. Mm. Y, bueno, con varios compañeros de él, o varios amigos, músicos, hicieron una bandita y tocaban de, de un lugar a otro y ahí nace eh, las ganas de querer, inclusive yo cantar y todo lo demás, porque veía a mi papá también en eso, y se formó un grupo con una idea de un amigo del barrio que supuestamente en ese momento era el representante nuestro, que era también del barrio entonces dice, ¿por qué nos formamos, ya que está de moda, un grupo ya que eh, tú cantas y todo lo demás y con cuatro compañeros míos más esto forma un grupo que se llamaba Rataplan, no Rataplan, perdón Rataplan, porque hubo Power ese grupo no. Power se hizo con que, con la inspiración de que, de Menudo, que es donde nace Ricky Martin, sale Ricky Martin, y los hijos de Puerto Rico, que de donde sale Chayanne. Entonces formamos un grupo así parecido, que éramos cinco, donde hacíamos todo electro y todo coreo de lo que es hip hop y todo ese tipo de cosas, y cantábamos algunas canciones de menudo y cantábamos alguna, alguna canción de los hijos de Puerto Rico. Entonces así comenzó eh, el gusto por la música, más allá de que, bueno, ya uno estaba en un colegio de curas, eh, en ese colegio de curas, ahí nos daban clases de canto, vocalización, sí. y aprendimos mucho, aprendimos mucho ahí, no, no nos despegamos nunca de lo que nos gustaba, que era la música. Así comenzó en realidad mi carrera, con ese grupito varial íbamos de barrios en barrios, y bueno, las chicas no esperaban, de los barrios no esperaban <risa> pero una vez que nosotros comenzamos a, a sentir esos gritos de las niñas imagínate, fue inspirador para para mí, <risa> y para <risa> los compañeros míos, y así comenzó la música ¿no?
2: ¿Qué edad que tenía, que malé, en este momento. las chicas,
1: las chicas ¿qué edades tenían en ese
2: momento cuando arrancaron con ese grupo para ahora
1: no, era chiquito, era chiquito. La verdad que habré tenido yo 10, 11 años. 11 años. Eh,
2: claro, niño. A
1: esa edad. Tú bien, que, tú bien sabes que la gran mayoría de los chicos eh, que invitábamos a menudo tenía, teníamos esa edad, esa edad más chiquito. Porque ellos en ese momento quizás tenían la misma edad nuestra, ¿no? Era la misma edad nuestra y, bueno, fue algo que rompió. Después, parece mentira, después se rompió esa cuestión de los grupos, así... Eh, porque bueno todo cambió después Ricky Marty a través del tiempo sale con su es eh, como solista por cada uno tomó su carrera eh, me acuerdo que también Robbie Draco Draco Rosa Roby eh, Robbie eh, compositor se dio como un compositor grande inclusive a Ricky a Ricky Maravilla diga Ricky sí. Maravilla a Ricky Mar perdón Ricky Mar le compuso tantas canciones eh, Robbie Draco Rosa Mira. Eh, eh, que yo siempre digo que, que la carrera de, de, de Ricky Martin de, eh, ha dependido mucho también de las canciones de Draco Rosa, eh, porque es el mismo estilo el mismo estilo
0: ¿por qué, Sam, digamos, el tema de bueno, sos bailarín no, eh, no veo tu cara,
1: tu cara, parece como que se cambió, no veo tu cara, veo no, eh, bueno. tu cabeza no veo tu cabeza
0: <risa> ¿Me ven? ¿Nani me ven?
2: Yo no, sí ven? te veo, debe ser por el celo quizás.
0: Sí, puede ser, puede ser. Pero queda tranquilo porque yo te escucho. Yo te escucho sí, y vos me escuchás. Se lo acuesto. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí? fíjate, fíjate por ahí. Ahí sí, yo te veo perfecto. Ahí. Queda tranquilo. Sí, igual no, no salimos, queda tranquilo. No, ah, nosotros, no La gente no nos ve a
2: nosotros.
0: Exacto, nosotros no, queda tranquilo. Después vamos ah, a sacar un videito para postear. Coméntame, pues, digamos ya, cómo es el tema de que, bueno, te inclinaste por el tema del cuarteto, eh, una clase de merengue. ¿Por qué esa inclinación, digamos?
1: Yo creo, mira, que, que fue Dios que lo quiso así. Eh, a veces nosotros pensamos de una forma y Dios piensa de otra. Este, ¿Sabes sí. por qué te digo así? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando firmamos el contrato, yo allá pasé por... Eh, por la bachata, por el merengue, por el bolero, por la salsa. ¿Por qué? Porque anduve con cuatro grupos distintos. Y esos, los motivo distintos distinto, era porque esos grupos, cada uno tenía un estilo distinto. Un ejemplo, eh, después de, de, de haber incursionado en la música pop, que era imitando a menudo, eh, ahí el primer grupo que entramos como orquesta fue de bachata y salsa. Mira vos. El
0: segundo
1: fue de merengue El tercero fue de salsa, 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 salsa Y el último fue de merengue Y ahí es donde se me habla para formar parte de un grupo acá eh, En Córdoba eh, Firmamos un contrato por tres meses Para estar aquí vinimos con ese contrato no gustó, nos encantó y nos quedamos y ¿saben por qué nos gustó? porque cuando llegamos a Córdoba nos encontramos que el 50% casi de la música que se hacía en Córdoba eran todas canciones de autoría de República Dominicana eh, merengue, hecho en cuarteto entonces sí. no encontramos como familiarizados con la música pero no estábamos tan lejos porque cuando llegamos era con tres compañeros míos más y yo me acuerdo que nos mirábamos hacia la cara cada vez que escuchábamos una canción y decíamos pero parece que estamos ya Eso es córdoba, ¿no? es Córdoba Y me acuerdo que eh, encontrábamos con canciones como el domingo sí sopa, el domingo sí sopa, para caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene toda esa música de ayer. Entonces, y no fue tan difícil el poder, eh, eh, el poder no adaptar. El, eh, 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 digo, no fue tan difícil el poder no adaptar a Córdoba, a Córdoba porque sí, sí. porque la música cordobesa tenía el mismo tempo que tiene el, el, el merengue, el mismo tempo imagínate acá son del cachengue, bailan mucho, son muy divertidos en Córdoba y eso a nosotros no no, no se nos hizo tan difícil, creo que Dios nos mandó al lugar correcto, porque hoy la Argentina, la Argentina entera baila cuarteto, antes era más difícil eso, sí, ¿Sí? Sí. creo que fue el lugar correcto.
2: Sí, sí, sí. Eso verdad. Sí, hubo cómo? un momento de quiebre que, que se hizo como más popular, ¿no? Eh, creo que con, con la aparición en su momento de Rodrigo, eh, bueno, me parece que ahí hizo un quiebre donde a todos nos empezó a gustar un poco más de esta música.
1: Claro, mira, y, y te puedo decir que sí, te puedo decir que sí, porque eh, con Rodrigo, gracias a Dios, tuve una amistad muy, muy linda, muy profunda antes de ser Rodrigo. Eh, como muchos decían el loco Rodrigo o el potro Rodrigo no era sí, sí. tan conocido de hecho a él le decían ya el potro cuando tenía el pelo largo entonces él y yo teníamos la misma edad casi en ese momento compartiendo los dos y él me invita nos invita a mí y a los dos compañeros míos porque hubo uno que se fue al mes de estar acá y quedamos tres dos amigos y yo entonces Rodrigo nos invita eh, a grabar un disco que se llama Made in Latina latino, donde él quería que le pusiéramos la tambora, la guira la tumbadora y que los coros los grabáramos nosotros entonces ahí, nos hicimos eh, tan amigos que después, bueno, cuando Rodrigo explota eh, como ya solista, Rodrigo con el pelo pintado, pelo corto me dice Rodrigo, Giancarlo, ¿y tú me puedes traer una tambora y una guira dominicana? le digo yo, pero ¿por qué no? yo ahora me voy uno, unos días y te la traigo y Rodrigo explota, y gracias a Dios se fue como un antes y un después, porque a él le gustaba también lo que nosotros hacíamos. Yo con Rodrigo me conocí también, fue en La Bailanta, porque cuando llegamos acá, eh, después de haber salido de la banda del Negro Ángel Videla, que es el, el que nos trae, formamos un grupo que se llamó sí. Rataplan. Y con Rataplan, Buenos en Buenos Aires, hacíamos nosotros distintas presentaciones en la bailanta Y ahí nos conocimos nosotros con Rodrigo. Perfecto. Entonces como que a él le gustaba mucho lo que hacíamos nosotros y a nosotros nos gustaba lo que él hacía porque él le encantaba la música latina. Y bueno, eh, te puedo decir que fue un, un quiebre. Un, fue un quiebre, eh, después del éxito de, de Rodrigo fue un quiebre, no en Córdoba, en todo el país.
2: En todo el país. Y sí.
1: En el país, la verdad que fue un antes y un después.
2: Y eso también creo enemiga. que hizo que, que la muerte de él pegue tanto, ¿no? Hasta el día de hoy eh, todos lo, lo recordamos con, ¿viste? con mucho cariño, porque se ganó el cariño del público.
1: Pero claro que, claro que sí. Bueno, Rodrigo era tal cual, así como tú lo veías. Un loco lindo. Un loco lindo, <risa> como tú lo veías. Y, y desinhibido, desinhibido, desinhibido total. Porque yo me acuerdo que una vez me llevó, me llevó a comer... Me llevó a comer en la costa, ahí, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? el tal, eh, 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 Puerto, Madero. A comer a Puerto Madero. Me a, llevaba como en a un restaurante y yo me acuerdo que andaba de muculosa. Y yo le digo, no, Rodrigo, y él andaba también de, de muculosa. Y yo, no, 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 pongo una remera para entrar a este restaurante porque no podemos entrar así. Me da vergüenza. Y yo, así, que ¿Qué? Me está hablando de no entrar y si estos son negros igual que nosotros. ¡Vamos! <risa> <risa> y me
2: agarró
1: por el cinto y me entró, pero corriendo, pero con el cinto. Era, era un loco, era su forma. Y así muy me hizo, nos hizo comer de musculosa dentro del restaurante. Nos miraban, nos observaban, decía, no, yo con vergüenza, no era. Era muy desinhibido. Muy desinhibido. Lo, lo mismo cuando compartíamos asado, igual, igual su forma. Pero yo le decía, yo le aconsejaba, yo le aconsejaba en muchas cosas, que no lo crea. Y él por ahí era como con muchas cosas, la recibía y otras cosas no. Porque, viste, era muy temperamental a la vez. Y tú has visto que todas las personas de sí vida también son sí, temperamentales. Sí,
2: sí, sí. Cuando sí, 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 sí. tú por ahí
1: me dices ciertas cosas. Pero después, lo único que te puedo decir es que lo, lo conozco lo mejor. Lo mejor de Rodrigo, más allá de, 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 lo, de lo loco y temperamental que a veces se ponía, ¿me entiendes? Porque, bueno, uno que yo que lo conocí, eh, los dos siendo jóvenes y los dos siendo charlatanes también porque a mí en, su, en ese momento me gustaba también la Joda y, igual que a él, entonces te puedo decir que era un loco lindo que habrán tenido
0: <ríe> comentame alguna anécdota que hayas tenido en algún show y que te haya marcado alguna anécdota loca puede ser con alguna fans, y alguien del público que se pueda contar obviamente
1: <ríe> así mira, que comentamos la verdad mira que con, con esa canción esa canción, quiere fue la que nos abrió el país a nivel nacional. Eso te puedo decir, porque hasta el día de hoy, es una canción que la pasan en la fiesta, es una canción que la pasan en los boliche, como que nunca esa canción dejó de ser. ¿Me entiendes? La canción que la gente adaptó. Esta canción, imagínate, hace ya casi, casi 13 años y pico, 14 años, que sí. sigue, todavía sonando, sigue la gente amándola parece mentira, y llega un momento que cuando uno va al pro, a los programas de ustedes ahí, o, o, o cuando va a los programas de televisión. Digo, ya veo, quiera Dios que nos pida la misma canción, quiera Dios que nos pida pidan y Por ahí, ya <risa> <de, de, risa> lo quieren, entonces lo <risa> quedamos. Es que es inevitable, sí. es inevitable. Es,
2: claro, es inevitable. Llega un momento que a vos te, te pasa esa situación de, de, de decir... No puedo más con este
1: tema. <risa> claro que, claro que me pasó. Te cuento, no te voy a decir qué me pasa. ¿Qué me pasó? Eh, porque ya de pasarme, ya no, ya entiendo que cuando la gente hace una canción propia, siempre la va a pedir porque es una cuestión que queda en el corazón, no en la piel. Ahora hay canciones que por ahí quedan en, en, en la piel y pasan. Eh, como que quedan en el oído y pasan, pero cuando quedan en, 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 en el corazón de la gente, quedó y no se va sí. más, y es la canción que la gente pide, mira, te voy a poner un ejemplo quién ma me mató a mí con esa idea de no querer hacer los éxitos eh, se llama eh, ay Dios, cómo se me olvida el nombre este cantante eh, de Canarias, este cantante de Canarias que para pues, Uh, José, Vélez. José, José Vélez José Vélez un día estábamos en el programa de José María Listorti justo estaba y, él ahí y nos hicieron la entrevista lo entrevista a varios y ahí le preguntan a él, a José Vélez y maestro ¿cómo se siente usted de cantar tantas veces esa canción de Bala Perdida? <risa> Bala perdida. entonces dice él Mira, te voy a decir algo, le dice <risas> Alistorti, nosotros los artistas siempre nos preocupamos por tener un éxito, y somos medios ingratos, después tenemos el éxito, donde todo el mundo nos reconoce, y después nosotros no queremos reconocer esa canción por la cual fuimos famosos, entonces mientras pidan balas perdidas yo lo voy a cantar hasta el último día de mi vida, cuando Dios es que nosotros somos ingratos, mira, fue como que se me cayó, se me cayó el velo, un cachetazo me dio sin mano, Ay, y entonces va a contestar algo distinto, parecido a lo mío, y, y teniéndolo al lado, le dije, no, la verdad, un maestro con más de 30 años de trayectoria, dije yo, hay que aprender, le dije, maestro, mire, yo, que, yo estaba esperando escuchar otra cosa, algo que me endulzara el oído a mí, porque la verdad yo estoy harto de cantar esta canción, quiéreme, que me pide, me pide, eh, me pide una canción llamada quiéreme, entonces él lo que me dijo, bueno, ya escuchaste que somos ingratos, hay que darle lo que la gente quiere, lo que la gente pide y lo que nosotros anhelamos, que es el éxito, y si una canción no marca el éxito, ¿por qué después no la queremos cantar? Y ahí fue como que dije esto que me pidan, quiere me pidan, de vaya que me lo pidan que se lo voy a cantar y bueno, gracias a Dios eso se se fue de mi memoria.
2: Que uno también entiende, ¿no? Que al que, a, que al artista le suceda eso porque no, y decimos vos, ¿no? Pero yo un momento que quizás para, para el artista pierde un poco el sentido la canción, ¿no? O sea, ese lo que, la pasión que uno le, le pone a ese tema y demás, quizás a veces se va apagando sin que uno quiera que suceda eso.
1: Mira, te cuento una cosa, que la verdad la, la, la pasión por la canción de Quiéreme, para mí siempre va a ser la misma pasión con la que hice desde, el, desde la primera vez que, me, que entré al estudio. Y después escuché mi voz y escuché la canción de esa primera vez. Sigue la misma pasión cuando yo la canto, hasta el día de hoy. Ahora, que lo que se pierdan, que no lo crea, a través del tiempo, es como que uno se desilusiona a veces en cuanto a decirme acá: grabo disco, grabo disco, grabo disco, y la gente sigue pegada siempre a lo, a lo clásico. Eh, porque uno dice: ¿para qué grabar una, un disco nuevo? ¿Para qué hacer esto si la gente no lo pasa? Pero qué hermoso encontrarme con ustedes y la primera canción que pusieron, ¿cuál fue? Fue la canción del último sí. disco, de más sí. edad del tiempo. Entonces, en ustedes es que, que también la gente conozca lo nuevo. Porque no, hoy mira, vamos al disco número 24. Entonces la gente está sujeta siempre a recuerdo, al recuerdo, al recuerdo, a clásico. Sí, y no se atreva a descubrir cosas nuevas. Cosas distintas, cosas diferentes, porque cada disco, aunque no lo crean más allá de que lo hacemos con el mismo estilo, es distinto, es diferente. Entonces es lindo siempre descubrir cosas nuevas, porque si nos quedamos en el recuerdo, es como que no estamos viendo la meta. Es como que nos olvidamos de los sueños, nos olvidamos de las esperanzas, porque estamos sujetos al recuerdo. Y lo que pasa con los artistas, con muchos de nosotros los artistas, es que miramos... Tenemos un horizonte hacia el frente, no hacia atrás. Entonces la gente no se da cuenta muchas veces que nosotros siempre queremos brindar de cosas nuevas, cosas distintas, cosas diferentes. Y que la gente se atreva a escuchar cosas eh, diferentes. Porque si no, no atrevemos sí, y no a escuchar no somos una canción. No quedamos en el recuerdo. No quedamos en el recuerdo. ¿me yo creo
2: que, que pasa mucho eso, ¿no? A veces cuando vos seguís una banda de música, un grupo, lo que sea, y, y hacen algo nuevo... Al oído le cuesta a veces eh, todo eso nuevo que, que hacen eh, 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 escucharlo y que le guste. Es como que uno se tiene que ir poco a poco enamorando, ¿no? De lo nuevo que va haciendo eh, el artista que uno sigue. Eso,
1: eso es algo real. Lo nuevo siempre cuesta. Pero hay que adaptarse a lo nuevo. Porque imagínate, hoy estamos hablando por Sky. Antes no existía un Sky. Antes no existía un Instagram, antes no existía un Twitch, no, no existía nada de eso. Entonces, eh, el ser humano que no se adapta a los tiempos, le pasa como los dinosaurios, desaparece sí. en cuanto a la mentalidad, porque no evoluciona. Yo siempre he dicho eso, hay que aprender a evolucionar. Y eh, yo dije, no es que en sí, como dice la gente, Ah, no, la evolución, no, 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 no. Que, que, que el hombre evolucionó y todo lo demás no, no. lo que evolucionó fue la mentalidad del hombre sí. la, la, la mentalidad del hombre siempre evolucionó ahora yo, yo no soy de lo que creo, no, que éramos eh, en un momento mono, después no, no fuimos siendo hombres, eh, digo eh, fuimos evolucionando y después no, no, no no yo no creo en esas cosas, yo creo que la mente es la que evoluciona, date cuenta que hoy por hoy, tú vas al banco a hacer un trámite, y si tú no tienes un hot banking si tú no tienes, eh, hoy la misma música Hoy es la computadora Hoy si no hay sí. cositas Con la computadora no suena igual Entonces como que Tenemos que a través del tiempo irnos adaptando Porque si no nos adaptamos desaparecemos Desaparecemos en
0: sí. La verdad que bueno, felicitaciones por toda tu carrera eh, Y la verdad es un placer Haberte tenido acá en el programa Comentame el tema de tu relación Con el público y el tema de los shows Que estás haciendo en Twitch Y en las redes sociales Mira,
1: la verdad es que la relación con nuestro público es una relación muy linda porque, como nunca, estamos más cerca, aunque no lo crean, porque eh, hoy por hoy, eh, este encierro, eh, yo siempre digo este encierro porque ya pasamos de los 40 días, ya no cuarentena, ese, ese encierro.
2: El de la cárcel ya directamente.
1: Este, este, este encierro no ha llevado a todo aunque no lo crea a estar un poquito más interactuando, antes era más difícil por el trabajo y todo lo demás. Es muy linda la interacción con el público. Y gracias a Dios eh, podemos hacer estos shows, que los estamos haciendo completamente gratis. Hasta ahora no hay mucho ningún tipo de show eh, donde hemos cobrado algún sí. peso para llevarle el show a la casa, porque de hecho yo siempre he dicho que todavía Argentina no está preparado todavía para esos tipo de show de streaming. Entonces tú preparar semejante show donde va a gastar el doble, eh, el doble de lo que va a ser en cuanto a la recaudación, es preferible seguir haciendo show gratis hasta que esto se abra. Entonces, ¿Sí? eh, hasta ahora estamos haciendo eh, todos los viernes que por Twitch, inclusive vamos a estar haciendo ahora este viernes eh, por Twitch y después vamos a seguir por Facebook, por Instagram, que es donde más gente Usuarios tenemos ahí
2: en, ¿Y en la en... gente. Sean, ¿cómo se conecta por Twitch? No la no conocía eh, la plataforma. yo.
1: La plataforma de Twitch es una plataforma que usan casi todos los jóvenes, todos los chicos, porque son los que ah. eh, juegan, son los que tienen los jueguitos por ahí. Entonces, lo que tienen que hacer, primeramente, entran a Play Story y después de Play Story, por, por Play Story, sí, Play Story, bajan Twitch la aplicación Twitch y ahí buscan buscan Giancarlo Show le dan al corazoncito y ahí me comienzan a seguir y es completamente
0: gratis. es más como decías vos y Nani no verdad se te cayó el dni como
2: decía acá, este. acá, el, acá el operador eh, lo vamos a contar a la gente para que entienda acá el operador me dice que es muy conocido y que se me cayó el dni puede ser me hago cargo
0: <risa> lo utilizan lo utilizan los, los, los chicos para jugar en red no conoce, no lo conoce y el jugador agüero también, Nani, así que Twitch, lo conozco yo, que soy cavernícola sí. agüero, agüero está, eh, 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 está Trimeando a dos manos. Agüero. A dos manos, agüero, olvídate,
1: sí, sí. Pero bueno,
0: felicitaciones.
1: Felicitaciones y bueno, obviamente el próximo viernes hay show. Sí. si Dios quiere a las 21 horas, así que los esperamos a todos y a todos aquellos que quieran el disco, el último, que entren en Spotify, que ahí van a encontrar todas las canciones nuestra de... Eh, más allá del tiempo sí
0: Sam, Vamos a quedar así Vamos a quedar al aire Sinani también está el viernes, no creo que salga Nos vamos a meter en el show Obviamente a seguirte por Instagram No sé si Nani va a poder por su laburo Pero así nos mandas un saludo ¿Te parece bien? ¿Te claro, claro que sí, Nani. Vamos, vamos a, a ponerte Yo entro con la cuenta de Conectados Sinani con la de suya personal Y te vamos a decir Saludo para Mar Sinani de Conectados
1: Vamos a hacer las últimas también. Y toda la gente Radio Munch. Así. ¿eh? Exactamente. Bien,
0: bien. Y Alice también. Alice que nos operó hoy. Giancarlo, eh, muchísimas gracias por compartir el programa hoy con nosotros. La verdad que un placer tenerte. Y bueno, y felicitaciones. Conocerte, Conocerte un gracias, placer.
1: Abrazo grande, gracias por la buena onda, bendiciones y bueno, todo lo mejor para todos sus oyentes. ¿eh? Que Dios lo bendiga gracias. mucho y fuerza no tener miedo. ¿eh? Exactamente.
0: Decime Jan por favor tus redes sociales. Así la gente también te puede seguir, igualmente de un montón.
1: Las redes sociales tienen Twitch, está Twitch, que lo pueden bajar. Buscan Giancarlo Carlos Show, después Giancarlo Carlos OK por Facebook por Facebook y Jan OK por Instagram. Radio Monk, el aire se crea.